0: Thank、yeah. you.
1: 欢迎收看，我是金钱豹。好，那在节目开始之前呢，照例跟各位报告啊，这个豹头的 logo， 才是认明政治标记的。我是金钱豹，同时呢，订阅开启小铃铛，此外呢，啊，这个加强定、普通定，两定一起服用效果更好,好。此外，另外就是说，我是金钱豹这个脸书粉丝团哈，这个时时不会有一些这个好康的抽奖活动哈 ，FB 的。独家幕后的花絮，好，在这个呃粉丝团上面提供给大家参考了哈。另外，呃，这个小编金科科也正式登场了哈，大家可以加入他一下，好，这样子就可以，呃，有些问题也可以问金科科哈。那这这个就是啊，这个现在目前这个假冒货太多了嘛，对不对？好，我们要认明金科科财经吃货，好是我是金钱报官方唯一小编的账号。好，那另外呢，各位可以看到首播哦，一定会盖这个印章，好，首播的印章，好，所以呢，只有。当天的节目呢才叫首播哈、哦，如果你是看到前几天的节目，那就不叫首播了哈，就不会有那个印章了。好，用这个印章来认定，好，这样子应该就很清楚哈，整个节目的内容啊，这个不至于说搞混了。哎看到前几天呢，说哎怎么好像今天的行情不是这样子啊？事实上就是因为没有这个首播的印章。那今天的节目啊，我要来跟各位报告，的就是说最新的哦、啊，这个这一波的台股的反弹哈，这个其实应该就是跟着美股反弹的节奏。各位可以看到哈，这个美股从。呃，上周五开始出现了一个明显的拉升，好，那台股呢也跟着啊，这个美股呢出现了连续第四天的走高了哈，那等于说是上周五本周一、周二、周三好，连续四天台股都是收涨的哈，那这个收涨的行情为什么短线上会出现一波反弹呢？哦，就在破底之后反弹，哦，那这个反弹到底是呃反弹呢，还是 V 转呢，还是回升呢？好，这等一下我会跟各位来做一个界定。好，我们先来看。呃，这个鲍尔主席啊，他其实呢，在美国 CPI 公布之后啊，兩次出面来安抚市场，我认为是这一次反弹的其中重要原因之一啦。哈。就包尔那个告诉市场，大家不要担心了，也不要猜了，也不要吵了。好，六月、七月，哦，联准会呢还是各伸两码的一个态度没有变哈。那包尔是说呢？联准会会毫不犹豫地持续升息，就是我们升息不会停了哈，但是呢，也不会一次升三码哈，所以你不要那么紧张哦。只要通過膨脹下降，那未来联准会可能延续升息两码，好，就是五十个基点的步调，好，同时强调呢，升息打压高通膨的决心。那重申呢，联准会还会把通膨率啊打到两帕的一个目标去了哈。这个说法其实跟英国央行的行长贝利的说法是一样的哈。这个英国行长的说法呢是英国也会不断的升息啊，直到英国的利那个通货膨胀率跌到两趴。但是呢，英国的行长已经告诉市场了，这个通膨啊，在今年秋天呢，非常有可能会冲破十趴。所以可见这个通膨是非常顽强的，那也不容易那么快就把它打下来。好，所以这是一条漫长的升息之路，是这样吗？另外呢，为什么不会升三码？好，这个英王布拉德也向包尔靠拢，哈，支持未来升息两码的决策。好，那个对抗通膨联准会，他说有好计划。好，看起来联准会的官员现在口径啊，呃，开始趋向一致，哈，以免这个市场啊有比较大的疑虑哈。好，那近期反弹的主轴，我认为有几个，哈，第一个呢，就是呃，在通货膨胀这个重要数据 CPI 公布之后，包尔。两次好出来淡化市场对升息三码的疑虑所以市场是买单的。好，另外呢，大陆的风控在上海的部分哈，应该看起来要逐步的解封了上海确诊数字已经降到高峰的一成，现在每天大概一千多人，两千人左右可能近期解除风控或是放松管制。好，这个对于整个物流啊，哦，甚至这个供应链的缓解是有帮助的另外，人民银行上周是调降房贷利率到四点四。那这个本周呢，啊会不会进一步降低政策利率 ？MLF 跟贷款市场报价利率 LRP， 这也是市场现在目前关注的方向。好，那呃看起来大陆也会开始啊，渐渐的在银根上面哈，呃做某种情况的宽松了哈。那这还有另外一个就是很重要，这五二零要到了嘛哈，所以市场期待跌升之后呢，会有一个喘息的空间。好，就多头，好大家总要喘口气嘛哈，因为毕竟，呃实在是跌太多了哈，如果。一直跌下去的话，恐怕这个连命都要跌掉了。好，所以喘口气是必要的哈。好，那近期的压力哈，我看到稍微宣泄好，但是长期的压力没有办法解除。好，所以这个就是我对于盘市的看法，也就是说它是一个反弹，它并不是个回升啊，也不会是 V 转。那弹完之后再跌，甚至破底的可能性都存在哈。那为什么是这样子呢？因为鲍尔在呃安抚市场的同时呢，也示出了联准会不一定能使经济软着陆的说法，就是说他其实也认为经济其实是有很大要面临的一个不确定性跟挑战哈。还有人民币最近的急贬，港币的弱区间，因为港币已经对美元的这个连续汇率来到弱区间哈，逼死港府出手好这个捍卫港币的这个区间，哦显示呢入港现在目前面临这个资金压力哈，资金往外流的压力。那台币呢？这一波也面临到三十块的一个保卫大战。好，还有呢，美国亚特兰大连准银行 GDP now 显示呢，美国第二季的 GDP 的增长率可能不到两趴哦。好，这个就刚刚鲍尔所讲的，就是说，呃，可能他也没有办法哈，这个向大众保证了哈，这个美国经济一定可以软着路。然后另外呢，中长期股市哈，我觉得还是要面对经济跟企业获利下滑的压力，就是说。这个企业获利啊，哈，包括经济啊，现在目前看起来，其实在升息的压力之下，哦，还是有很大的一个麻烦哈。好，那接下来我要跟各位报告这个礼拜比较重要数据哈。第一个呢，大陆跟美国要公布四月的零售销售，哈，这个是一个重要数据，已经公布出来了。好，那大陆是年减十一点一帕，显示大陆的经济状况真的不好哈。美国则是年增了八点二帕，哦，同时呢，月比的增幅也符合市场预期。等一下，我实际数据给各位看。那这也是使得这个礼拜美股能持续反弹的一个主要原因哈。另外，欧元区第一季的 GDP 也优于预期，好，所以说欧元区的状况也还 OK， 哦，也没有因为战争呢使得 GDP 转负，呃，那美国上周公布出来的消费信心不不太好跌到2011年来的一个最低，所以可见就是说短期的好的数据不见得能这个说服市场，就是说后面整个经济是没有问题的，因为有一些数据其实也还不。不是太好哈，或甚至是，呃不好的一个状况。好，我们来看到这个数据哈，美国四月的零售销售增长哈，这个零点九哈，这个月比增长零点九，哦，这个略低于预期哦一趴不不过不包括汽车销售增长零点六，则是优于预期的零点四。那欧盟统计局啊，礼拜二公布出来调整之后的数据显示呢，欧元区第一季的 GDP 季增零点三，好优于先前预期的零点二，年增是五点一，也优于预期的这个五帕。好，另外第一季就业成长率呢是零点五，这些数据啊都告诉我们，尽<咳>管在乌俄战争的影响之下，欧元区的经济仍然跟去年的一个这个成长步调啊，还是在持续进行之中啊。好，那这个是美国的零售销售，各位可以看到。哦，终于是符合预期了，不是红字了哈。你看到前两个月公布出来的红字，为什么是低于预期的一个状况？好，零点九，好，虽然不是一个强劲月比增长，但是呢是符合预期的。那但问题又说，美国人还是担心经济的一个问题啊。你可以看到 g o 谷歌谷歌的这个呃搜寻引擎里面哈，它显示现在美国人在 search 啊搜寻这个 recession 啊，哇，这个比率是越来越高啊。各位可以看到历次呃危机的时候，这个搜寻衰退。哦，这个字眼呢，哦，比率会上升，哦，这一次也一样出现了同样的状况，显示什么？大家对经济是有疑虑。哦，那我们刚刚讲说，密西根大学公布出来的消费信心指数其实不如预期，哈，大家看到预测是六十四，公布出来不到六十，而且它是越来越低，哦，显示民众对高物价、薪资所得增长啊这些，呃，看起来不能匹配的一个状况之下呢，其实对消费哈是拿储蓄在花钱的，并不是拿自己赚了钱在花钱欸、好，那这个就是现在目前我们看到整个经济，所以我这边再做一个小结论哈，就是说，短线上面它的反弹一定会反弹，为什么？因为跌升了，总是会弹哈，这个皮皮球压到底了，它就会弹，但弹多高哦，以及弹完后边會會再掉下去，这是肯定哦。所以说中长线哈，我们认为，呃，一直到今年第三季、第四季，恐怕这种趋势还没有改变，好，这个是让大家参考的一个方向。好，阮哥，阮哥你好，我是我是小 K。我想要请教你一个问题啊、哦，因为最近呃很多热门新闻啊，包括了我们的卫福部长陈时中，他说最近防疫保乱之乱，他认为保险归保险，防疫归防疫。那但是也有一些就是保险业者他们来推估说，如果今天台湾染疫力达到十五的时候，恐怕。会呃，前六大的保险保险公司可能会五间会挂点，那不晓得阮哥，您觉得现在最近的这个防疫保单之乱，是不是会成为谋杀金融股的黑天鹅呢？我想金融股这一波的跌势哈，最主要有几个原因了哈，就刚刚小 K 所讲的这个防疫保单之乱哦，这个防疫保单之乱哈，我觉得是其中原因，并不是整个谋杀金融股的最主要原因哦，但是它却是一个引爆点哦，那我们可以看到。哦，整体台湾产险公司的净值啊，这个一千五百多亿啊，但是如果说照你刚所讲的这种难易率去推估哈，他们所卖出去的保单可能的理赔金额可能会超过五百亿哦，那这个对某些产险公司来讲是一个非常大沉重的压力了所以呃，这个产险股你恐怕是优先要避开的哈。那至于说那些大保险集团，它本身有产险的，像富邦啊，像国泰，他们也卖了很多的防疫险。那这个产险的问题倒不至于去影响到他们的东根基啦，好，导致什么富邦国泰保险啊，哈，这个金控出了问题，我倒是不是这样觉得这个，但是单一产险公司你就要小心了，哦，就是我刚刚讲的这个，你要把大保险集团跟单一产险公司分开。那大保险集团它真正的问题是什么？今年股债双跌嘛，所以你可以看到公布出来的数据很恐怖啊，十五大金控今年第一季账面亏损将近两千五百亿啊。哇，这个账面亏损 2,500 亿，不可思议的一件事情。那这些金控现在目前的海外投资的股债总资产的部位高达二十几兆哎、欸，那这个再赔下去还得了？那你账面的亏损哦，如果说这个全球市场不回复的话，它终究要实现。那实现了还得了哦？所以实现是一个问，能不能实现是一个问题。第二个就是，呃，你还是要这个评价的嘛。哦，账面亏损你还是要评价的嘛？你评价出来，大家看到这个数字都会错嘛？哦，所以为什么这一波整个金融股跌了快两成？最主要原因，呃，就是在这个地方了。好，那各位可以看到这一波台股这四天弹上去，好，这个金融股其实都弹不太动。好，主要原因我觉得就是利空因素都还没有厘清了。了解，谢谢软哥，谢谢。好，那接下来我要跟大家讲说。在加强定要谈什么呢？长短好，既然是短线有谈好，那我们就正视这个谈升的空间跟事实嘛。啊，至于谈到哪里，可能就先看月线、季线。我觉得季线都不容易过好，那月线有可能会站上好，但是站上月线要再再往季线挺进的话，你可能就要小心上档的压力就会出来了。那至于说个股的部分，等一下在加强定的时候告诉你。
0: 欢迎收看，我是新钱报，我是赵丽。好，那我们来看一下哈，其实目前来讲的话，先观察一下最近的情绪，华尔街的情绪啦哈。你可以看到，乐观的情绪哦，已经跌到雷曼兄弟。雷曼兄弟是2008年，好那时候，你可以看到现在的指数已经来到了相对低的位置，已经说代表的就是市场上非常的恐慌哦，市场非常的一个恐慌。另外的，大家另外除了一个担心的，就是在通胀的问题。好，就通膨的问题。那全球陷入通膨的预期来讲的话，也创下2008年8月以来新高的水准。那时候也是什么？那时候也是美国金融海啸的时候，就是房地美、房地美引发的所谓金融海啸的部分。好，所以你说现在啊的市场的情绪被悲悲观，非常的悲观。那另外一个就是每,每年四月的最新的调查，对管理9860亿美元的资产的管理规模来讲的话，这些人。来做一个调查，全球经济成长的一个增长预期来讲，崩塌至历史的新低。我 u m p 叫 g u m p 这是历史的新低啊，所以叫 g u m 所以你看我们台股的部分哦，其实在上个礼拜跌到一万五一五六一六啊，一五六一六，你就知道啊，大概有多恐怖。好，那我们来看一下，钢琴家叫 g u m p 其实我要跟大家报告，当然不是现在的大盘反弹起来之后。大家，好，我们才说啊，这个地方真的没那么悲观。其实我要跟大家报告的，就是说，你可以去观察一些的指标啦，这些的指标，假如它很多的都趋向于比较正面的，那你对这个大盘相对上来讲，你稍微要乐观一些些。那假如说它真的大部分的指标都很负向、负面的去，那当然相对上来讲，你要比较保守。好，那我们来看什么？你比如说像美元指数。像 Face 啊，还有恐惧贪婪指数，跟美国十年期公债，这些比特币等等，等一下我会哦有图表啊、哦、让大家来观察，就是说你要观察这一些。那当然从最近来看的话，其实一些的指标它是偏向于比较正向的哦，比较正向。那另外的部分来讲，大陆的解封陆续的解封，所以也导致成风险偏好的提升。什么叫风险偏好？就是說我对于像股票股票啦哦等等这些相对上来，或者比特币或者原物料。其实这些都是风险性的资 产， 那就是 说， 大家只要没那么恐 惧， 大幅的去看感化完之 后， 那对于这些风险资产的部 分， 它有可能就会去买 进， 带动它的一个股价或者是报价出现了反弹的一个格局。好， 另外一 块， 大家也知 道， 其实从最近来 看， 你可以看到这一波反弹的过程当 中， 就是从低点以 来， 其实你可以看到涨的是 谁？ 领军的半导体的一个全指股。另外 ，I C、射吸类股，另外电动车的股票，其实这一些都是领军。什么叫领军？就是说，你可以看到这一波这些的股票，大部分，你比如说像联电、利、积电好了，他们这一波段的低点，其实不是在三天、三天前或五天前，当指数到低点的时候，他们才见到低点。他们有的在一个月之前，有的甚至于在更早之前，他就见到这波的低点，开始没有出现破底的一个走势。当然。有一些的 IC 设计类股，很多的 IC 设计类股其实都是这样的一个现象。那这一些来讲的话，可以说是这一波多头啊、哦，就不要说多头了，这一波指数反弹当中很重要的一个领头羊。既然它是领头羊，后续你就要观察这些的个股啊、哦，能不能就是说弹完弹了一段之后，进入整理完之后，能不能再往上来进行创波段高的一个走势？好、哦，可以。那当然你也可以对大盘相对上来讲比较乐观一些些。那另外的一块，其实你可以看到，今天来讲的话，有一些的非电子的族群开始出现了反弹的一个走势。最明显的不外乎就是金融股，对不对？金融股在今天来讲出现了反弹的一个格局。那当然，其实我要跟大家报告，在今天来讲，指数会大涨有几个因素。第一个就是这些的风趋，这些的风险指标趋向于正向之外，另外一个就是今天来看的话，其实就台指起了结算。那昨天来看，昨天来讲的话，其实它的已经出现了所谓净多单的一个现象，外资的所谓的一个累积的一个部位，它是净多单，虽然没有很多，可至少它是一个净多单。那之前来讲，大概有时候最多的时候，大概有四万口附近的一个净空单的一个现象。那慢慢的转多，当然你可以看到，就是它预期指数短线上来讲会出现反弹的一个走势，所以它形成了短线上多头的一个避险，我也就是说。我先把空单补完，他不太可能说，我这么多空单，我不补空单，然后直接去买现货，因为他这样会嘎到自己的空单。所以多头的一个避险，代表他先把哦，他把指数的一个上涨，短时间有可能涨幅会相对长来讲比较大，所以他回补了他的净空单的部分，然后之后再去做现货的买超。那除非万一之后有遇到比较大的风险，有可能才会反向，不然的话，基本上这个地方它应该还是以哦比较偏多的一个格局来讲哈。所以讲了这些之后，我要跟大家报告，极度恐慌就是大幅去杠杆化的部分来讲，应该已经过了。所以这个大盘，它会进行比较大的机会，它会进行所谓震荡反弹的一个走势啊，哈。等一下再来跟大家做说明。好，那这个缺口已经回补了，那有机会，往五月五号的向下跳空缺口，好，这个地方来进行挑战。那这个位置点大概是在一万六千五百点到一万六千六百五十点，好，这个地方，好，是它的有机会来向。挑战的一个部分。好，那刚刚所提到的，你要观察什么？其实你看这些的指标哈，我们观察几个哈。第一个，美元指数的部分，这美元指数，其实在四天之前，美元指数都还是一直创高，好，它它它都还是呈现创高的一个走势。那大家有没有发现，今天收盘的美元指数，突然之间出现了一根中长黑 K 棒的走势，所以代表什么？代表现在来讲的话，其实大家避险的部分，就是大幅去杠杆化。其实这个地方都是在大幅去杠杆化的时候，所以美元哦出现了大幅升值的一个情形。那今天的一个收盘的一个美元重挫，你可以看到今天美股四大指数就涨了，尤其是在费半的部分涨幅更大哦。就是大家在去杠杆化的过程当中，似乎短线上到这个阶段已经有比较哦所谓的一个。哦，没有那么的紧张了，好、哦，就是大家似乎短去杠杆化的部分来讲，应该已经结束好，所以这个是很重要的指标哦。美元假如它可以趋弱，代表去杠杆化的部分，好、哦，相对上来讲比已经比较和缓了。可是，假如美元指数真的在创高，那这个代表风险指标、风险性的资产相对上来讲就比较不好，所以你要去观察它哈、哦，你要去看。那第二个来讲的话，为什么我说？你可以看到，为什么在前几天的时候，其实美股的部分也出现了低点，台股也出现低点，因为在美元指数，美元指数是最晚转向趋向理好的。其实，在日元的部分，它的高点其实已经在一个多礼拜、一两个礼拜前就见到高点。那为什么要拿日元来跟大家讲？因为日元来讲的话，其实是最软的。什么叫最软？因为日本这个国家，它还在宽松它的货币政策，它还在买他们自己的政府的公债。对不对？所以你可以看到，在这样的情况之下，美日元的部分出现大幅的一个贬值，跟之前不太一样哦。之前的，假如金融环境比较恶劣，全球有系统性的风险的时候，其实美元跟日元往往都会出现同步的升值。可是这一次它是不一样的。日元为什么称为会趋弱？就是因为哦，所谓刚刚所提到的，哦，因为日本日本这个国家还在大幅的宽松政策，那最软的都不创高。哦，当它创高的时候，你可以看到最软的货币都不创高，其实这也是一个指标往好的方向去走。另外的比特币的部分，之前来讲的话，也出现比较重挫的一个走势，慢慢的比特币也出现回稳，所以比特币这个是代表投机的一个指标。另外的恐慌性的指数来讲也是相同的，你有没有发现？这个是 S M P 0 0的恐慌性的一个指数，其实这一波段来讲并没有过这个高点，是 V I S 指数来讲，其实也领先出现了下跌的一个情形。那恐惧贪婪指数也是一样，其实现在还是非常的恐惧啦。那至少从六已经上升到十六帕的十十六的一个水准。十年期公债殖率的部分，你有没有看到？其实也是从三点二出现了回档修正。就是说，你去观察这些的指标，这些的指标角，它趋向于慢慢的趋向于好，那就代表这个反弹它会继续的哦出现所谓震荡走高的一个态势，破底的机会不大。可是这些指标角慢慢的趋向于不好。好，趋向于负向，那你就自己要小心，这个大盘就有可能哦出现比较大所谓的一个回档修正的一个情形。我想大概是这样。另外一个，其实现在的投市场哦，其实说真的，还是相对上来讲是悲观的。好，那其实最近来讲的话，其实投资人其实相对上来讲真的是比较恐慌了、啊、哈。其实我们看到融资这个是融资的部分，其实从低点以来，其实融资还是呈现持续的减少，并没有因为指数的反弹而出现反向做多的一个现象。另外一个龙券的部分来讲的 话， 其实你可以看到趋势来 讲， 它也是呈现增加的情 形， 代表资减券增。其实这个一般就是投资人或者是主力业内所使用 的， 因为一般来讲的 话， 外资法人等等这一些大概卖出的部分来 讲， 它会用借券卖出等等。所以我们把这个可以视为是一般投资人的一些的一个指标。所以基本上在反弹过程当 中， 其实还是偏向于所谓的比较保守的一个部分。好， 那当然行情有时候它就是在大家怀疑当中。它会出现好另外的，好所谓比如说震荡走高的一个格局。那当然只是说现在指数毕竟反弹了大概六百多点的一个水准。那短线上来讲，或许会有回档的一个压力。那回档的过程当中，你就去观察那些的一个指标。另外一个也是验证，其实市场上来讲，真的还是蛮悲观的。因为你可以看到，就看法而言，投资人美银调查在五月份的第二周，他调查了投资人现金的水位来到二十一年新高的一个水准。他针对了哈五月第二周，他针对了288名的经纪人，总共这288名管管理了 8,720 亿美元，好，那结果发现了他们现金的水位既然是21年来的新高，就是调查的这些人，所以代表什么？刚刚也提到，为什么 Fees 在在所谓标普五百指数创低的过程当中 ，Fees 反而没有创高？我想最主要就是因为他们的持股的部位相对上来讲，真的没那么高。所以这有时候也是一件好事啦，哈，就是说，既然你的持股部位没那么高的状况之下，啊，当然你可以预防一些，比如说有的人要赎回卖压、赎回啦、啊、等等，你就比较不会有那么大的一个卖压的一个情形。那当然，投资人最担心的尾部的一个风险，就是银牌的央行就是升息的部分是不是超出市场的一个预期？那当然，你可以看 f e d e r Watch 的部分。那另外的全球经济的衰退通货膨胀等等、俄乌战争啊这一些，当然都是我们影响到现在。哦，影响我们的这一些的灰犀牛的一个部分呐，好，我想大概是这样。好，那另外一块比较乐观的就是巴菲特，对不对？啊、哦，他第一季啊、哦、大血拼，好、哦、买了。那我跟大家报告哦，其实他可以大，他可以去在第一季。当然，第一季买了之后，很多股票其实在第一季跌很重啦。到现在来讲，股票跌幅还是蛮重的。那为什么他敢他可以去买？是因为他在之前其实如果有大量的现金，所以假如说。你想学巴菲特，不管他买的是价值型的啊股票等等，你一定要有一个前提，就是你自己的部位，换句话说，就是你的持股部位相对上来讲要比较低。你不能说我已经持股了八成，哦，持股了九成，我还要开杠杆用融资下去买，那当然不行啦、啊，大家懂我的意思？人家是有很多的现金，大家知道吗？就是我的现金很多，我的持股比重不高。那当然，在下跌的过程当中，我可以稍微的乐观下去进行买进的动作，并且他买进的是他自己认为的成长，所谓的价值型的一个股票。那他当然哦，持有的期限相对上来讲也是比较长啊，所以我想是这样的一个情形。好，那另外的，刚刚一开始有提到，其实这些股票，半导体的部分，电子股还是盘面上很重要的一个主轴啦。哈，那当然，高盛喊台积电九百一十，我们不管台积电。好，能不能到九百一十二？可是其实台积电的基本面的部分，相对上来讲，真的是没什么太多的问题。不过就是说，像这种股票，其实我跟大家报告，大概就两个逻辑啦。一个，它当然还是会受到全球景气的一个影响。那假如大家预期全球景气成长是趋缓，那当然这些股票它还是会遭到所谓的一个下修的部分。那第二个来讲的话，其实就是所谓大家认为的筹码的一个问题。那这一部分当然就关系到。所谓的一个市场是不是在去杠杆 化？ 假如说大家一些投行都在变 现， 都在去杠杆 化， 那当然这些股票其实当然受影响的程度也相对上来讲会是比较 大， 因为毕竟它是外资持有很多的股 票， 它也是台股当中哦权重最高的股票。就是 说， 我要我假如要换现 金， 其实卖它是最快 的， 因为一张说真的五百多 块， 好相对上来讲也比较简单。所以我的意思 说， 这种来讲的 话， 其实你要搭配的。是全球有没有出现所谓的一个去杠杆化的现象？只要全球的景气，或者是说现在的投资的氛围相对上来讲比较好，它就有机会来呈现震荡走高的态势，就如同最近一样。你说基本面有改变吗？没有。你说它因为高盛喊的九百一十二元才上来吗？不是，是因为现在你看到美股也开始出现了反弹的一个走势，所以带动了这一些股票的一个上攻的一个格局。我想是这样的一个情形。好，那另外另外一个。就 MSCI 的,的一个二降一生。那当然有一些新增的，有一些被剔除的，哦、有一些新增的。那当然，全球标准型里面，你比如说，华航、长荣航、立积电、华新、华新立华。那立积电的股票相对上来讲，你比如说比较台积电、联电跟世界先进，联电跟立积立电好了，就是以这两档股票来做比较，其实立积电的底部也比联电的底部来得早。我想最主要另外一个因素，当然是来自于它新纳入。所谓 MSCI 的一個标准型的一个指数的部分，因为五月三十一号要生效。好，那另外的还有一些新增的一个股票等等。好，那当然这当中来讲，有比如说像六一零四的创维啦，或者是像是二三四零的一个台亚等等这些的股票，我觉得你也可以从这一些新增的一个个股，因为这一些大家会预期在五月三十一号当时收盘的时候，最后一笔会有被动式的买盘来进行买进的一个动作，所以有些吃豆想要吃豆腐的人。有可能在月接近那时候的时候，就会下去做所谓的买进的一个动作，好，想要吃一些豆腐，好，所以我想你可以针对这里面，好，相对上掌握比较好的一个个股，好，来进行好所谓的一个布局的一个动作的。那另外的部分来讲的话，当然，我刚刚所提到这个就是所谓标准型的，好，还有小型的一个成本股的部分，我觉得大家可以留意的，比如说像创维的部分、泰伯西啦，或者是台亚啦，哈，就是这些股票稍微你可以。哦，参考一下哦，因为有富爸爸的一个效应等等。哎、欸，安、啊、好，七丁哦，不是啊，赵宇哥，我觉得上礼拜啊、欸，你跟我们介绍 I C 设计啊，那我觉得很棒哎、嗯，而且都有
1: 涨。那我想说，接下来 I C 设计如果动完的话，我们
0: 下一张。哎、欸，对，你看啊、欸，下一张、欸，下一张。哎， I C 设计之后、欸，还有什么样的族群、欸、我们可以关注呢？对，没错，我想现在来讲的话，其实电子股里面，当 I C 设计上来，半导体也上来，其实 I C 设计类股，因为整个族群。那它有什么驱动 IC 啦，被电源管理 IC 等等，其实蛮多的啦，蛮多的。那我个人觉得，其实有一些的族群在这个地方，假如是新产品的部分，我会想这一部分是值得来做留意。那当然，大家想要知道，你可以去看，等一下我们要说的加强性的一个部分。